1: Como efecto de la discriminación, en aquellas que son víctimas se han encontrado estados emocionales negativos como el estrés, la agresividad, estados depresivos, pero de manera más amplia la discriminación constituye un ataque u ofensa a la identidad de la imagen que se tiene de sí mismo. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Nancy Valenzuela, es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la discriminación. Para quienes se perdieron el programa del día anterior, ayer iniciamos hablando sobre este tema y en este programa lo concluiremos. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted. Ciudadanía. Entonces, ¿se pudiera decir que la discriminación, las personas lo asocian con la violencia?
0: La discriminación es una forma de violencia, esto es muy importante. porque es una forma de violencia? Porque por sí misma la discriminación implica, sí o sí, la vulneración de derechos o la limitación de derechos de un sector poblacional en específico. Las mujeres solo tienen que cocinar, los niños no pueden opinar. Eh, las personas afrodescendientes no pueden entrar al mismo bar que las personas blancas las personas indígenas no pueden tener un puesto directivo en una este, empresa este, una persona con discapacidad no puede tener un título universitario todo es
1: pero Bueno, y hay que resaltar que existen distintos tipos de violencia Como la económica, la física, la psicológica Entonces cuando hablamos eh, de violencia, de discriminación No solamente estamos hablando de la violencia física
0: Sí, claro, por supuesto, Esto es muy importante una vez más O sea, el, la discriminación, toda la discriminación es violencia Pero toda la discriminación es violencia porque toda la discriminación vulnera derechos Ese es un criterio muy importante cuando se le está vulnerando un derecho a alguien de manera sistemática, estamos hablando de un fenómeno de discriminación. Eh, de ahí que tenga estas implicaciones de las que estamos hablando, siempre es violencia de discriminación, porque siempre vulnera derechos, o los limita de manera arbitraria.
1: Sí, bueno, ¿en qué problemas provoca la discriminación en las personas que lo sufren?
0: Pues los mismos problemas que implica, digamos, lo que tenemos que observar, cuando hablemos de, de las consecuencias de la discriminación, se traduce de manera más sencilla en qué consecuencias tiene, la, la privación o la limitación de los derechos humanos de las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consecuencias tiene una persona a la que se le limita o se le priva el derecho a la salud ya sea salud mental o salud física? Pues que tiene un detraimiento en su salud en general. ¿Qué derecho, qué, qué consecuencias tiene una persona que se le limita su derecho a trabajar, por ejemplo? ¿Qué consecuencias tiene una persona que se le limita su derecho a esparcirse? ¿O su derecho a tener ¿no? un libre ¿O su derecho a la libre expresión de la personalidad? ¿no? O sea, cuando intentamos cuando despsicologizamos las consecuencias y las entendemos como, como a partir de qué que, que sucede cuando una persona no tiene acceso a, a, ver, a tal derecho X, nos damos cuenta que entonces es bien sencillo entender cuáles son las consecuencias. Una vez más, si a mí se me priva mi derecho o se me limita mi derecho a la salud, ¿cuál es mi consecuencia? Pues que voy a tener un detraimiento en mi estado de salud. Si a mí se me priva mi, mi, mi derecho a la educación, ¿cuál es la consecuencia? Pues que no voy a tener acceso, por ejemplo, a, a expartirme y entenderme dentro de mi cultura y de mi espacio intelectual al que pertenezco por naturaleza. O sea, una vez más, como tenemos que entender las consecuencias de la discriminación son las mismas consecuencias que la limitación o la privación de derechos básicos. Sí, claro.
1: ¿Algo más que desea agregar sobre el tema?
0: Pues es importante que eh, logremos reflexionar que la discriminación es un fenómeno cultural que se oculta como, digamos, como un fenómeno natural. Eso es muy importante. O sea, la discriminación no se percibe como algo extraño. de estos ejercicios eh, súper limitados de, de violencia eh, discriminatoria tienen un discurso que se pues, justifica a través como de la naturalización a través de la ley del universo a través de lo divino a través de que así son las cosas el que piensa que puede someter a una mujer y que tiene que estar todo el tiempo en la cocina y que si quiere pegarle, le puede pegar piensa que así son las cosas que ese es el orden natural del mundo y que lo único que está haciendo es manteniendo ese orden el que discrimina a una persona afrodescendiente, una persona latina, asiática, lo que sea, piensa que esas personas en concreto merecen menos derechos que él o que ella. El que golpea a un niño que no le toma en cuenta y que piensa que no tiene derecho a, a, a opinar en absoluto, piensa que los niños, las niñas y los adolescentes son tontos y que nomás están ahí para que se les diga qué hacer. No es que reflexionen que lo que están haciendo está mal. Ellos piensan y ellas piensan que están haciendo justo lo que es necesario, justo lo que está en la cultura. Justo lo que está en la hegemonía Y que de hecho el discurso hegemónico sostiene Esa lógica, le explica al sujeto Sí, tú de hecho puedes hacer esto que tú Estás diciendo, estás en tu derecho No estás mal, de hecho defiéndelo Hazlo y defiende tus conductas Entonces, eh
1: Piden que nos pueden compartir sus temas de interés al 49999-24233 y 800-701-9999. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: La discriminación por religión consciente es tratar a una persona de manera no favorable por sus creencias religiosas. La ley protege no solo a las personas que pertenecen a religiones tradicionales y organizadas, como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo y el judaísmo sino también a otras personas que tienen sinceras creencias religiosas, éticas o morales. La discriminación por religión también puede hacerse referente a tratar a una persona de manera diferente por estar casada o asociada con una persona con una religión en particular o por su relación con una organización o grupo religioso. Discriminación por religión y situaciones laborales. La ley prohíbe la discriminación cuando se trata de cualquier aspecto del empleo, como la contratación, el despido, la remuneración, las asignaciones laborales, los ascensos, el despido temporal, la capacidad, los beneficios complementarios y cualquier otro término o condición de empleo. Discriminación por religión y acoso es ilegal acosar a una persona por su religión, el acoso puede incluir, por ejemplo, comentarios ofensivos sobre las prácticas o creencias religiosas de una persona, si bien la ley no prohíbe las bromas simples, los comentarios displicentes, ni los incidentes esporádicos que no son muy graves, el acoso es ilegal en los casos en los que es tan frecuente o grave que genera un ambiente laboral hostil u ofensivo, o cuando da lugar a una decisión laboral negativa. La persona acosadora puede ser el supervisor de la víctima, un supervisor de otra área, un compañero de trabajo o una persona que no trabaje para el empleador, como un cliente. Discriminación por religión y segregación. El título séptimo también prohíbe la segregación en el lugar de trabajo o en el empleo por motivos de religión incluidas las prácticas religiosas relacionadas con el atuendo y el aseo personal, como asignar un empleado a un puesto de trabajo que no sea de atención al cliente, debido a la preferencia real o imaginada de los clientes, discriminación por religión y adaptación razonable. La ley exige que un empleador u otra entidad cubierta tenga en cuenta de forma razonable las prácticas o creencias religiosas de un empleado, salvo que hacerlo generará más de una carga mínima a las operaciones de la empresa del empleador, esto significa que un empleador puede estar obligado a realizar ajustes razonables en el entorno laboral que le permitan a un empleado practicar su religión. Por ejemplo, algunas adaptaciones religiosas frecuentes pueden consistir en cronogramas de trabajo flexibles, intercambios, situaciones de turnos de forma voluntaria, reasignaciones laborales y modificaciones de políticas o prácticas laborales, adaptación religiosa política de vestimentas y aseo personal, salvo que implique una carga onerosa en el funcionamiento de la empresa del empleador. Este deberá tener en cuenta de forma razonable las prácticas o creencias religiosas de su empleado. Esto se aplica no solo en los cambios en el cronograma de trabajo o a la licencia por celebraciones religiosas, sino también aspectos tales como las prácticas de vestimenta o aseo personal que un empleado tiene por motivos religiosos. Estas podrían incluir, por ejemplo, usar artículos específicos para cubrir la cabeza u otra vestimenta religiosa, como un kipa judío o un velo musulmán, o usar determinados peinados o vello facial como las rastas de los rastafari o el cabello o la barba sin cortar de los zigs. También incluye el cumplimiento por parte de un empleado de la prohibición religiosa de usar determinadas prendas, como pantalones o minifaldas. Cuando un empleado solicitante de empleo necesite una adaptación de vestimenta o aseo personal por motivos religiosos, debe notificar al empleador que necesita tal adaptación por motivos religiosos. Si el empleador necesita de modo razonable más información, el empleador y el empleado deben participar en un proceso interactivo para analizar la solicitud. Si no representaría una carga onerosa, el empleador deberá conceder la adaptación. Información obtenida de la página web imco.org.mx una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: A pesar de la dificultad de definir la discriminación en el sentido común, desde la psicología social, la discriminación corresponde a la traducción de actos de los prejuicios. Se trata de un comportamiento negativo en contra de los miembros de un grupo que es un objeto de imagen negativa. La aparición de un comportamiento discriminante está relacionado con ciertas condiciones sociales y psicológicas, diferencias sociales, el estatus de los individuos, la posición de poder. En este sentido, la discriminación debe reubicarse dentro de un marco de un análisis de estructuras sociales fundadas en diversas formas de desigualdad de poder, de medios materiales, de reconocimiento, etc. Un hecho particular de este enfoque psicosocial es la percepción de la discriminación grupal es muy superior a la discriminación individual, Muchas experiencias muestran cómo existe una subestimación de la discriminación individual y una sobreestimación del afecto grupal. Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, responsable de la unidad de primer contacto en UPC del CUX. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal Colotlán, Escuchando el día de hoy el tema sobre discriminación. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, responsable de la unidad de primer contacto UPC del Cux. Bueno, ¿y qué se debe de hacer en los diferentes niveles, tanto personal como social, para contrarrestar esta situación?
0: Lo primero es entender que gran parte de las limitaciones para el ejercicio de los derechos eh, de las personas vienen de manera eh, estructural e institucional. ¿Qué quiere decir estructural e institucional? Que están en la cultura. Voy a ponerte un ejemplo muy concreto. Eh, la violencia contra las mujeres, por ejemplo cuando una persona se casa por, por una eh, tradición judio-cristiana, por ejemplo, católica, se le explica al varón que la mujer está ahora de su propiedad y que ella está ahí además para ser una esposa fiel y abnegada a todas las necesidades del esposo y que la única función del esposo es proveer y a partir de eso va a tener a cambio un no Eso es básicamente el discurso que está dentro de, de, del matrimonio. Eso está en la cultura, eso es estructural, No, está muy arriba. Eh, la persona que está, que es creada en esa estructura, que es criada en esa cultura, piensa que de hecho así son las cosas Porque, a ver, el catolicismo li literalmente dice, así no quiere Dios uno no podría ir en contra de los designios divinos, ¿cierto? O sea, no es a partir de su voluntad que diga, no, yo voy a ir en contra de Dios No, la persona piensa que está haciendo eh, el designio de Dios Ahora, vamos a hacerlo institucionalizado porque la, la religión no es una institución bueno, es una institución, pero más bien funciona de manera estructural y cultural pero, por ejemplo, pensemoslo en términos de organización estatal. Eh, algunos códigos penales de algunos estados en Jalisco eh, todavía está, eh, perdón, todavía está eh, colocado de esa manera en el Código Civil, pero se puede divorciar de mayor fácil, de, con mayor facilidad. Pero en muchos estados de la República, para que una persona se pueda divorciar, tiene que ofrecer algo que se llama causal es una causal, a, a, los códigos civiles dicen que para que una persona se pueda casar, solamente tienen que estar las dos personas voluntariamente eh, decididas a casarse, que estén mayores de edad y que estén en condiciones de tomar la decisión. Pero para divorciarse, los códigos civiles establecen causas. Es decir, no te puedes divorciar porque quieras, nomás. ¿no? Para que te puedas divorciar, tienes que demostrarle a un juez que se ha cumplido con alguna de las causas del código, del código civil. Cuando la ley no permite que las personas se, se divorcien jurídicamente no hay forma de disolver el este matrimonio eliminatorio. Es ilegal, de hecho, aunque esté en un código civil, es ilegal. El artículo 1 primero, el primero eh, artículo de la constitución natural de relación, entonces vamos a esperar que de hecho la discriminación se mantenga. Entonces es muy importante que lo primero que nos demos cuenta es que la discriminación no está en un sujeto, está en una estructura, está en la cultura, está en el lenguaje, y es desde ahí donde tenemos que atenderlo.
1: Como menciona, existen leyes a, para no discriminar, pero sin embargo, contrarrestando, existen otras leyes que sí discriminan. ¿No podría ser porque algunas de las personas eh, ignoran o no saben realmente lo que es la discriminación y sienten que es como algo una palabra o algo como muy por encimita y no se ven como todo lo que hay detrás de. Me voy, o sea, más bien a que no saben bien y por eso ejercen la discriminación. Sí,
0: efectivamente. hecho, eso sería lo esperado. Lo esperado es que, digamos, lo que espera la cultura es que no te descuentes Pensemos en nuestro, en nuestro contexto latinoamericano Por ejemplo, donde estamos excesivamente machistas En muchos otros lados son bien machistas ¿vale? Solo que son machistas distintos Por ejemplo, los japoneses son machistas de otra manera Pero vamos a usar, por ejemplo, Latinoamérica Lo que el machismo espera Que un varón no reflexione Que está mal creer que, que su novia es su propiedad Y entonces, si crecemos en un ambiente O un espacio diseñado a través del machismo Lo esperado por nuestra cultura Es que no nos demos cuenta Por eso es que si yo por ejemplo, evitar a toda costa llevar a cabo conductas violentas contra las mujeres, los otros varones, incluso algunas mujeres que también han sido atravesadas por el machismo y educadas en este, van a verme raro a mí, porque el extraño soy yo, no ellos, porque la cultura es lo que intenta es que yo reaccione de esa manera. Entonces, efectivamente, la dificultad para observar la discriminación, la dificultad para entender lo violento que implica mi discurso, es parte de la cultura, es lo esperado, no lo raro. Sería la, la norma. Está en la norma que está en la cultura.
1: Sí, claro. Bueno, ¿algún consejo que nos quiera dar para finalizar?
0: Pues estos temas son importantes eh, estudiarlos muy seriamente. No se trata solamente de ser un, 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 un buen hondismo, y como una lógica de yo, yo quiero todo el mundo, todo va a estar bien. Es muy importante que entendamos cómo funcionan los derechos de las personas, qué implica la, la, el libre ejercicio de las personas, darnos cuenta que no todas las personas tenemos... Eh, acceso de la misma manera al ejercicio de nuestros derechos y que eso está mal, y que tenemos que hacer lo necesario para que todas y todos lo puedan ejercer de manera adecuada, considerando las dificultades, considerando las barreras, considerando las condiciones, para poder todo el mundo estar pues en, un, en una cancha pareja para todo el mundo. Que nos demos cuenta las personas que estamos en condición eh, no vulnerable, de privilegio literalmente, que es hasta... comodidad, darme cuenta de mi privilegio porque lo he vivido toda mi vida y es un ejercicio complicado decir, a ah y creo que esto no está bien, o a ah, caray, creo que estoy abusando de esto, o cara ah, caray, se me hace que le tengo que pagar más a la persona que me ayuda a hacer por ejemplo, o a ah, se me hace que debo de tratar a mis hijos con respeto, o sea las personas que estamos en condiciones más privilegiadas es más difícil que nos demos cuenta porque nos beneficia, nos conviene al señor que llega, que llega a su casa y ya le tienen su cerveza y su sándwich no quiere llegar mañana a su casa Pagarse el sándwich, quiere que esté ahí y darse cuenta que eso es machita, lo obliga a decir, ah, pues vas a llegar cansado.
1: Ha sido todo de la entrevista al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, responsable de la unidad de primer contacto UPC del Cooks. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: Cualquier sociedad del planeta utiliza la división de criterio sexual para repartir las tareas productivas, reproductivas y de subsistencia, adjudicando las tareas productivas y de la esfera pública a los hombres, y las reproductivas y de cuidado a las mujeres, que así quedan relegadas a la esfera doméstica o privada. Las mujeres constituyen menos del 10% de los miembros que conforman el parlamento de un tercio de los países desarrollados, en las economías de subsistencia, la mujer realiza el trabajo más pesado, empeñándose durante más tiempo y contribuyendo más a los ingresos familiares que los hombres de la familia. Esta desigualdad de condiciones entre los sexos es una de las causas básicas de la pobreza, ya que en sus diferentes formas impide el acceso de cientos de millones de mujeres a la educación, la formación, los servicios de salud, los servicios de parvulario y una condición jurídica que le permitiría escapar a este flagelo. La persona no está completa si no participa como ser social de su relación con las personas que viven a su alrededor, y el trabajo es el medio por el cual el ser humano desarrolla sus habilidades, hace crecer su comunidad y le permite obtener el apoyo necesario para su propio progreso y el de los que dependen. Según el informe 2000 del UNIFEM, la globalización abre nuevas perspectivas para las mujeres instruidas que ejercen una profesión liberal, pero refuerza la situación precaria de las mujeres pobres, feminizando la pobreza. En referencia al trabajo no remunerado, se han realizado estudios para contabilizar de manera realista el trabajo protagonizado por las mujeres. Según una estimación del año 1993, de los 23 millones de dólares que configuraron la producción mundial de bienes y servicios, habría que sumar otros 16 billones que corresponderían al trabajo generado por las economías domésticas o en las tareas comunitarias, atención a enfermos, niños discapacitados, ancianos, etcétera. De esos 16 millones de dólares, unos 11 habrían sido generados por el trabajo de las mujeres. Si atendemos al porcentaje de producción asignable a los varones, las mujeres de algunos países les aventajan claramente. En Italia, con un 28%. En Austria, con un 11%. En Japón, con un 7%. Y sobre todo en el sur, donde como media, las mujeres generan un 13% de más de lo producido por los varones. Y este porcentaje se eleva al 20% en zonas rurales. Tal ventaja es lógica, porque se corresponde al número de horas trabajadas, que en la India es de 69 horas semanales para las mujeres por 59 de los varones, o en Nepal de 77 frente a 56. Información obtenida de la página web imco.org.mx Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
1: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de discriminación. Agradecemos la entrevista al maestro Víctor Alejandro Nodal Silva, responsable de la unidad de primer contacto UPC del COX. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com-radio-udg-colotlán, diagonal dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. la barra de los 30 minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.